0: La poesía francesa por Ulalume de González de León pasará el sábado 16 de junio. Después de rendir a Ronsard y a Dubélé el homenaje que merecían, dedicaremos el programa de hoy a los demás integrantes de la Pleiade. Antoine de Baïf Antoine de Baïf fue compañero de Ronsard en el colegio de Coqueret. No podemos olvidar, dice Claude Binet, con qué deseos y con qué ganas se entregaban al estudio esos dos futuros ornamentos de Francia, Ronsard y Baïf, Porque Ronsard, que había sido criado desde muy joven en la corte, acostumbraba a desvelarse, seguía estudiando hasta las dos o tres de la mañana y al acostarse despertaba a Baïf, quien se levantaba, tomaba la vela y no dejaba que el asiento se enfriase. Antoine de Baïf escribió, entre 1552 y 1581, los amores, los meteoros, inspirado en las geórgicas de Virgilio, el pasatiempo, las imitaciones, enseñanzas y proverbios, su mejor obra. Quiso introducir en la versificación francesa una métrica nueva, análoga a la de los antiguos es decir, en la que el ritmo, en vez de ser dado por el número de sílabas, estuviese fundado en la disposición de largas y cortas. Inventó también una ortografía fonética. Oh damas, que vivís florecientes y bellas, así fuimos también, mas al amor rebeldes la belleza perdimos. Del rigor apartaos y aprended de nosotras a ser dulces de índole. Pastores, de la sombra perfumada alejaos de este rico follaje, no arranquéis nuestras ramas, son árboles sagrados, no toméis nuestras pomas. Son frutos prometidos a las manos reales. Si de los dioses quieres rehuir la venganza, aparta, leñador, tu hacha de mi tronco, que hace tiempo fui ninfa. Por orgullo cambiada en árbol, mi destino triste sigo cumpliendo. Por haber desdeñado a quienes nos amaron, damas, nos transformaron en naranjos a todas. A quien siembra los campos, la tierra no es ingrata. Amor merece amor. Amad a quien os ama. Rémy Bellot. Rémy Bellot es el autor de pequeñas invenciones, poemas cortos y de las bergeries, obras pastorales en prosa en las que inserta poemas donde los pastores se aman de acuerdo a la tradición de la égloga amorosa. Leeremos un fragmento de su primera bergerie. Bésame, mi dulce amiga, Bésame, vida querida, tantas veces cuantas veo en tu interior miedos, rigores, audacias y crueldades y gracias y sonrisas deliciosas en tus labios purpurinos y muertes en tu mirada. Tantas veces cuantas haya el Dios de manos crueles disparado sus saetas aquí dentro de mi pecho. Tantas veces como haya granos de arena allá en la ribera mora tantas como haya avecillas en el aire retosando y peces dentro del río enlazándose. Bésame mi azucarada, mi deseo, mi citerea, bésame graciosamente y apretado, hasta que acabe diciendo, ya no puedo más mi vida. Retira entonces tu boca, dé yo mi último suspiro y sigue después besándome. Pontus de Thillard Pontus de Thillard, 1511-1603 había publicado sus errores amorosos antes del manifiesto de la Pleiade a la que se unió después De él leeremos un soneto Padre del buen descanso sueño, padre del sueño, ahora que la noche de sombra grande y negra cubre el aire sereno con húmeda cobija, ven, sueño deseado, ven a hundirte en mis ojos, porque tu ausencia sueño, lánguidamente alarga haciéndome sufrir la pena que me aqueja, sueño, sueño, Ven a embriagarte, ven a atenuarla, sueño. Engaña mi dolor con la mentira dulce. Ya conduce el silencio mudo, sus escuadrones de fantasmas flotando sobre la noche ciega. Y a mí, tu fiel devoto, desdeñas entre todos. Ven, sueño deseado, ven a ceñir mi frente, que no miento en mis votos cuando un ramo te ofrezco de tus hierbas queridas, adormidera y mora. Olivier de Magny, 1529-1561 Dice de él Sainte-Beuve que pertenecía al verdadero grupo central de la Pléiade y que por su mérito, por su talento, merecía ocupar el tercer lugar entre aquellos poetas. Sus principales libros son Alegrías, Suspiros y Odas. Me gusta en primavera, voy a decirte, mesme, deshojar el clavel, la rosa y el tomillo. Me gusta escribir versos, levantarme temprano y cantar a mi amada con los primeros pájaros. En verano, en un valle, cuando el calor agobia, me gusta darle besos y sus pechos tocar y sin más miramientos regalarme un festín, no de carne, de frutas, de fresas y de crema. Si se acerca el otoño y se nos viene el frío, me gusta saborear buen vino con castañas, sentado junto al fuego, saciar el apetito. En invierno, no puedo salir fuera de casa sino al caer la tarde y embosado. Es el tiempo en que dormir me gusta, abrazado a mi amiga. La quiero mucho por sus ojos negros y sus cejas más negras todavía, su piel rosa en el vientre marfileña, su aliento suave, su graciosa risa. La quiero por su frente despejada, que es del amor gloriosa residencia, por su facundia, por su fiel memoria, la inquietud que su espíritu revela. Porque está llena de sabiduría la quiero mucho, porque es muy humana, porque su corazón es generoso. De tanto amor la explicación es clara, y que ella sí me tenga sometido. Duermo con ella cuando tengo gana. Jodel, 1532-1573. Dice Ronsard, refiriéndose a Jodel. Jodel es el primero que, con queja atrevida, cantó francesamente la tragedia del griego. Luego cambió de tono y cantó entre los reyes, el lenguaje francés, la muy joven comedia. Jodel, quien se dedicó principalmente al género teatral, escribió también poemas entre los cuales escogimos este soneto. Como el que se extravía en el bosque profundo, alejado de sendas, lindes, casas y gente. Como el que sobre el mar, que horrible viento azota, siente que las infladas olas van a tragarlo, como el que por los campos vaga cuando la noche toda luz apagó. Así, por mucho tiempo perdí vía, camino, luz, los sentidos casi y el objeto entre todos en que fundo mi dicha. Pero al ver, cuando al cabo terminan tantos males, en bosques, mar y campo, el fin, el puerto, el día, ante el presente júbilo, palidece el tormento. Si todo lo sufrí por causa de tu ausencia, olvido al contemplar tu feliz claridad, bosques, tormenta y noche, negra, inclemente, larga.
1: Crítica de Artes Plásticas número 184 para el miércoles 18 de abril. Ahora, cuando a raíz de la exposición de obras maestras del arte mexicano en el Petit Palais de París, vuelve a realizarse una confrontación de la escuela francesa y del movimiento mexicano de artes plásticas, creí oportuno repasar algunas de las lucubraciones del más visionario de los críticos de arte de este siglo, me refiero a Guillaume Apollinaire, cuyos planteamientos y cuyos análisis, realizados antes de 1918, año de su muerte, siguen teniendo hoy asombrosa vigencia. «Muchos pintores nuevos», decía Apollinaire, «no pintan más que cuadros en los que no hay verdadero tema, y las denominaciones que se encuentran en los catálogos desempeñan por consiguiente el papel de los nombres ...que designan a los hombres sin caracterizarlos. Así como existen legros, es decir, gordos... ...que son sumamente delgados... ...y leblon, es decir, hueros, que son muy morenos... ...he visto telas tituladas Soledad... ...en la que había varios personajes. En tales casos, aún se admite a veces servirse de palabras... ...vagamente explicativas... ...como retrato, paisaje, naturaleza muerta pero muchos jóvenes pintores solo emplean el vocablo general de pintura. Estos pintores, si bien observan aún la naturaleza, no la imitan más y evitan con cuidado la representación de escenas naturales observadas y reconstituidas por el estudio. La verosimilitud no tiene ya ninguna importancia pues el artista lo sacrifica todo a las verdades, a las necesidades de una naturaleza superior que él da, por supuesta, sin descubrirla. El tema ya no importa, y si importa, solo apenas. El arte moderno rechaza generalmente la mayor parte de los medios de agradar utilizados por los grandes artistas del pasado. Si la finalidad de la pintura es siempre la que fue ayer, el placer de los ojos, se exige en adelante al aficionado hallar en ella un placer distinto a aquel que puede procurarle también el espectáculo de las cosas naturales. Nos encaminamos, anunciaba mismo la dimensión de lo infinito, es ella la que dota de plasticidad a los objetos, les confiere las proporciones que merecen en la obra Mientras que en el arte griego, por ejemplo, un ritmo, en cierto modo mecánico, destruye sin cesar las proporciones. El arte griego tenía de la belleza una concepción puramente humana, consideraba al hombre como medida de la perfección. El arte de los pintores nuevos adopta el universo infinito como ideal, y es a este ideal al que se debe una nueva medida de la perfección que permite al pintor dar al objeto proporciones conformes al grado de plasticidad al cual desea conducirlo. Agreguemos que esta utopía, la cuarta dimensión, advertía Apollinaire, no ha sido más que la manifestación de las aspiraciones, de las inquietudes de gran número de jóvenes artistas al mirar las esculturas egipcias, negras y de Oceanía, al meditar las obras de ciencia, al esperar un arte sublime y que no se asigne hoy a esta expresión utópica que era necesario señalar y explicar más que un interés en cierto modo histórico. Tratando de precisar el alcance de lo nuevo, Apolliner señalaba que queriendo alcanzar las proporciones de lo ideal, sin tener que limitarse a la humanidad, los pintores jóvenes nos ofrecen obras más cerebrales que sensuales. Ellos se alejan cada vez más del arte antiguo, de las ilusiones ópticas y de las proporciones locales... ...para expresar la grandeza de las formas metafísicas. Por ello el arte actual, si bien no es emanación directa de creencias religiosas determinadas... presenta, no obstante diversos caracteres del gran arte... ...es decir, del arte religioso. Analista sutil, Apolliner duda y rebate. Se ha considerado a veces, y en particular con referencia a los pintores más recientes... ...la posibilidad de una mistificación o de un error colectivos. Pero no se conoce en toda la historia del arte... ...una sola mistificación colectiva, ni tampoco un error artístico colectivo... ...han habido casos aislados de mistificación y de horror... ...pero los elementos convencionales... ...de que se componen en gran parte las obras de arte... ...nos garantizan que tales casos... ...no podrían ser colectivos. Si la nueva escuela de pintura nos presentara... ...uno de esos casos... ...sería un suceso tan extraordinario... ...que bien podría llamárselo un milagro. Concebir un caso semejante... ...sería concebir que bruscamente en una nación... ...todos los niños nacieran privados de cabeza o de pierna o de un brazo... ...concepción evidentemente absurda. No hay errores ni mistificaciones colectivas en arte... ...no hay más que diversas épocas y diversas escuelas de arte. Si la finalidad que persigue cada una de ellas no es por igual elevada, por igual pura... ...todas son por igual respetables... ...y según las ideas que se tienen de la belleza... Cada escuela artística es sucesivamente admirada, menospreciada y de nuevo admirada. Ahora bien, en el terreno de la escultura Apollinaire marcaba ciertas limitaciones. En cuanto la escultura se aleja de la naturaleza, dijo, se vuelve arquitectura. El estudio de la naturaleza es más necesario a los escultores que a los pintores ya que podemos imaginar perfectamente una pintura que se aleje enteramente de la naturaleza. De hecho, los pintores nuevos, si bien estudian la naturaleza con ahínco, si bien hasta la copian, se han apartado por entero del culto a sus apariencias. Asimismo, solo por convenciones benevolamente aceptadas por el espectador, se ha podido establecer una relación entre tal pintura y tal objeto auténtico. Los pintores nuevos han rechazado esas convenciones y algunos de ellos, antes que volver a la observación de esas convenciones, han introducido deliberadamente en sus cuadros elementos extraños a la pintura y perfectamente auténticos. La naturaleza es para ellos, como para el escritor, una fuente pura en la cual se puede beber sin temor de envenenarse. Ella es su salvaguardia contra el intelectualismo en decadencia ...que es el más grande enemigo del arte. Los escultores, por el contrario... ...pueden reproducir las apariencias de la naturaleza... ...y quienes lo han hecho no son raros... ...por medio del colorido pueden darnos... ...hasta la apariencia de la vida... ...sin embargo, pueden pedir a la naturaleza... ...más que apariencias inmediatas... ...y aún imaginar, ensanchar, disminuir... ...formas dotadas de una potente vida estética pero cuya justificación debe encontrarse siempre en la naturaleza. Solo me resta advertir a los amigos que me escuchan que estos conceptos de Apollinaire, piedra angular del École de París, fueron expresados hace exactamente 50 años.